0: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay. Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là vụ kiện nhận dạng khuôn mặt ở Hàng Châu, đề tài nóng trong dư luận xã hội Trung Quốc. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Vừa qua, giáo sư Quách Binh của trường đại học khoa học công nghệ chức Giang đâm đơn kiện công viên động vật hoang dã Hàng Châu vì công viên này đã yêu cầu ông phải cung cấp thông tin hình ảnh để nhận diện khuôn mặt và đồng thời không chịu hoàn trả tiền vé năm mà ông đã mua khi bị giáo sư này từ chối cung cấp thông tin cá nhân của mình. Sự kiện này đã trở thành tâm điểm chú ý của rất nhiều dân chúng Trung Quốc. Truyền thông nước này cũng đặt tiêu đề cho sự kiện là vụ án đầu tiên về nhận dạng khuôn mặt của Trung Quốc. Theo ông Quách Binh, việc yêu cầu cung cấp thông tin hình ảnh để nhận dạng khuôn mặt đã xâm phạm đến quyền riêng tư của ông và ông cảm thấy không thể đảm bảo rằng những thông tin cá nhân này không bị rò rỉ hay đánh cắp. Vụ kiện này đã dấy lên làn sóng thảo luận sôi nổi trong người dân, và có lẽ cũng sẽ chạm đến sợi dây thần kinh nhạy cảm của đường cục Trung Quốc. Những năm gần đây, công nghệ trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển, trong đó vào năm 2017, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nhận dạng khuôn mặt đã từng được tạp chí khoa học MIT Technology Review đánh giá là một trong những kỹ thuật mang tính đột phá nhất toàn cầu, và Trung Quốc là một trong những quốc gia tiên phòng trong lĩnh vực này. Trung Quốc đã ứng dụng rộng rãi hệ thống nhận dạng khuôn mặt này vào trong việc giám sát của chính phủ và doanh nghiệp, bao gồm trường học, khu dân cư, ga xe lửa, sân bay, khu du lịch vân vân. Thậm chí đến cả những ứng dụng để thanh toán điện tử như WeChat hay Alipay cũng có thể thanh toán bằng nhận dạng khuôn mặt. Giữa tháng 11, tuần sang The Economist của anh cũng đã có bài viết phân tích rằng, mặc dù Trung Quốc đã áp dụng rộng rãi hệ thống nhận dạng này, nhưng từ trước đến nay, người dân vẫn chưa hề có một cuộc biện luận công khai nào về vấn đề này. Vì thế nên vụ kiện tụng của giáo sư Quách Bình mới trở thành đề tài nóng bỏng đến thế. Trang quy bộ của Trung Quốc còn đặc biệt thiết lập từ khóa vụ kiện nhận dạng mặt người đầu tiên của Trung Quốc, thu hút hơn 100 triệu người tìm đọc. Bài viết bình luận của cư dân mạng cũng lên đến hàng chục ngàn. Hai tờ truyền thông lớn của Trung Quốc là Tân Hoa xã và Nhân dân Nhật báo cũng đã đăng tải bài viết, chỉ ra rằng vụ kiện này là một cơ hội tốt để xã hội cùng thảo luận về vấn đề này. Tuy vậy, tờ The Economist cũng chỉ ra rằng những cuộc thảo luận sôi nổi này sẽ dẫn đến một hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù đối tượng tố tụng là một công ty tư nhân nhưng điều mà người dân quan tâm nhất chính là hành động nhìn trộm người dân mọi lúc mọi nơi của chính phủ. Trong những bình luận phát biểu trên mạng xã hội của Trung Quốc, rất nhiều người đã tỏ ra lo ngại về việc thông tin cá nhân bị bán cho bệnh thứ ba. Và có một dân mạng đã viết trên quỹ bộ rằng, ở Trung Quốc, quyền riêng tư không thể nào được bảo vệ. Lời bình luận này đã nhận được hơn 1.500 sự ủng hộ đồng tin. Rất nhiều người bình luận đều ám chỉ rằng, điều mà họ lo lắng không chỉ là lỗ hỏng trong việc bảo vệ quyền riêng tư của người tiêu dùng. Một người bình luận bày tỏ có cảm giác rằng tất cả những lời bạn nói, việc bạn làm đều đang bị giám sát, việc này thật đáng sợ. Có bài phân tích cho rằng chính phủ Trung Quốc cũng thừa nhận việc áp dụng rộng rãi công nghệ này sẽ dẫn đến hệ quả làm dùng quá mức. Nhưng suy nghĩ của chính phủ là nếu như các công ty của Trung Quốc không làm tròn trách nhiệm bảo vệ thông tin nhận dạng khuôn mặt và các thông tin cá nhân khác, thì có thể sẽ làm cản trở cho bước tiến trở thành cường quốc công nghệ trên thế giới. Tuy nhiên đồng thời đơn của Bắc Kinh cũng không hy vọng những cuộc thảo luận này chạm đến phần nhạy cảm trong việc xâm phạm đời tư người dân của chính phủ. Ví dụ như chính phủ dùng hệ thống này để giám sát hơn triệu người dân Duy Ngô Nhĩ hay là giám sát người biểu tình ở Hồng Kông. Những ý kiến bất mãn trên mạng có thể sẽ khiến cho chính sách sử dụng hệ thống giám sát này trở nên càng căng thẳng hơn. Hơn nữa, công nghệ này không chỉ được sử dụng tại Trung Quốc mà còn được một số quốc gia khác tiếp nhận. Vì vậy, cũng có e ngại cho rằng dữ liệu của các nước khác sẽ bị gửi về và bị lợi dụng bởi chính phủ Trung Quốc. Đồng thời e rằng Trung Quốc cũng có khả năng dùng công nghệ này để xâm phạm vào nhân quyền. Nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Trung Quốc Mercator của Đức, bà Samantha Hoffman đã bày tỏ với tờ truyền thông tài chính Mỹ CNBC rằng vấn đề không nằm ở chỗ sử dụng công nghệ này như thế nào, mà là ai là người có thể thu thập và lưu trữ những dữ liệu mà công nghệ này thu được. Nếu như những dữ liệu này được các công ty ví dụ như Huawei gửi về Trung Quốc, thì rất có khả năng họ sẽ giao dữ liệu này ra khi có yêu cầu từ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nghiên cứu viên chuyên về vấn đề Trung Quốc của tổ chức Human Rights Watch, bà Maya Wang, cũng đã đưa ra lời cảnh cáo trên tờ CNBC rằng Hệ thống giám sát mà Trung Quốc đang sử dụng tại Tân Cương rất có thể sẽ được đưa đến các quốc gia khác. Và viễn cảnh đáng lo ngại nhất là công nghệ này sẽ là công cụ đắc lợi cho các nhà cầm quyền để khống chế người dân. Công nghệ nhận dạng mặt người càng lúc càng phát triển và được áp dụng rộng rãi, nhưng phải làm sao để cân bằng và phân định ranh giới rạch ròi những tính năng tiện nghi mà nó mang lại với việc xâm phạm quyền riêng tư và nhân quyền chính là vấn đề mà các quốc gia trên thế giới đang và sẽ phải đối mặt. Làn sóng dư luận từ vụ kiện của giáo sư Quách Bình có liên quan rất lớn đến sự phát triển hệ thống giám sát của Trung Quốc. Vì thế đây cũng là sự kiện mà rất nhiều người đang theo dõi và quan tâm. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập.